0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje, nós vamos conversar sobre mitos da economia que aparecem na grande mídia e que não são contestados porque não há fóruns e espaços onde essas considerações sejam acessíveis. Nós vivemos a era em que a economia passou a ser parte do noticiário junto com entretenimento, curiosidades, crimes, violência que são os assuntos preferidos da grande imprensa mas a economia passou a entrar no noticiário inclusive com algumas coisas muito estranhas como, por exemplo, dizer números da bolsa que não interessam a 99,9% da população que está ouvindo aquele programa mas está lá no noticiário como se fosse uma previsão do tempo ou uma informação acerca de um acidente de trânsito numa uhum. estrada Por que essas coisas aparecem lá? E, sobretudo, se tem um especialista em um assunto técnico científico que está sempre em todos os noticiários é o economista. Vamos conversar hoje com o Ceci Vieira Juruá, economista, professor da aniversário do Brasil, da Universidade Católica de Brasília, trabalhou no, na área de transporte também no Ministério dos Transportes em Brasília, publicou vários artigos, é colunista do portal Carta Maior, também do blog do Nacif, e publicou um livro sobre o Barão de Mauá. Iniciar perguntando o que, que tu acha dessa onipresença do economês no noticiário, que é uma coisa que não existia quando eu era jovem, e sobretudo com divertido tu acha ficar sabendo da Bolsa de Tóquio no noticiário? <risos> Olha, se os economistas
1: estivessem mais conectados com as preocupações da sociedade brasileira, eu acho que eles poderiam prestar um grande serviço à população dando entrevistas. O que acontece é que a maior parte dos economistas que são entrevistados, eles citam autores estrangeiros, eles estudaram nos Estados Unidos, eles estão mais preocupados com a Bolsa de Tóquio do que com o salário do brasileiro. Eu me pergunto quando os economistas sabem, por exemplo, que o salário médio do trabalhador brasileiro é dois mil reais. Do trabalhador brasileiro, o salário médio é 2 mil.
0: Reais. Eu não sei os economistas, mas a população definitivamente não sabe disso. Aliás, <risos> é. muito gostaria de saber que o resto do meu salário. Ainda
1: outro dia eu estava numa reunião com os engenheiros do Rio e alguns bons economistas, e um deles falou: apenas 10% da população brasileira tem uma renda maior do que 4 mil reais. Eles não dizem isso na televisão. E... E aí vem o governo atual dizer que a democracia não cabe no orçamento.
0: Quer dizer, como é que a democracia é, não cabe falando, no
1: orçamento?
0: Nós estamos falando aqui do governo atual, o governo de intervenção, que assumiu o poder aí a partir da derrubada do governo eleito democraticamente de Dilma Rousseff.
1: Na verdade, quando eles dizem a democracia não cabe no orçamento, eles estão dizendo algumas coisas muito duras, preparando o espírito das pessoas para aceitar medidas de redução desta renda que já é tão baixa. Eles querem acabar com a lei de reajuste do salário mínimo segundo a inflação e aumento do produto interno bruto. É uma lei de 2007, 2008, que vigora ainda, e que a Dilma assinou assim, foi eleita até 2019. Quer dizer que o salário mínimo é reajustado segundo a inflação, mais o crescimento do PIB. Ou seja, os trabalhadores de salário mínimo são feitos sócios do crescimento econômico, o que é muito justo, porque são eles que constroem o progresso e o crescimento.
0: pelo menos, quem carrega a parte mais pesada.
1: Claro. Não, e, e outro fator, o salário mínimo no Brasil é muito baixo comparativamente à Europa. O salário mínimo europeu tem tá média em torno de 600, 800 euros, o que significa mais de 3 mil reais. O nosso está chegando a 900 reais. Então, quer dizer, um salário que já é baixo em comparação mundial e graças a essa lei, que é do governo Lula, foi possível aos trabalhadores serem beneficiados um aumento do poder aquisitivo de aproximadamente
0: 70%. Bom, então vamos aos mitos. Acho que tu colocou já um ponto bem interessante. É um aumento real em cima de uma base que fica estável ou é apenas uma correção do que foi perdido com, por exemplo, a inflação? Porque uma das alegações do atual governo de intervenção é que, de fato, estamos numa crise bárbara. O mundo está acabando, o Brasil está desabando. É totalmente desastroso tudo que aconteceu, mas agora nós estamos em boas mãos. E uma das coisas que tem é uma tal de inflação que retorna. Nós, que estamos um pouco mais velhos, vivemos a era da hiperinflação. Década Reajustados... de
1: 80, é. toda início de 90.
0: É. O preço desses objetos nos mercados era reajustado às vezes mais de uma vez por dia. Uma coisa surrealista. Não parece, pelo que eu estou notando, nós não estamos no mesmo tipo de situação. Não,
1: eu... absolutamente.
0: Então, qual é a justificativa para fazer isso se a inflação não é uma super hiper mega inflação daquela época? Como é que é isso aí?
1: O governo atual, esse estado de exceção em que nos encontramos, ele considera mais importante o pagamento da dívida pública. O ano passado ela absorveu 420 bilhões de reais, o governo pagou. Quanto é que o governo arrecada por ano? Aproximadamente 1 trilhão e 600, 1 trilhão e 800. Isso seria a
0: arrecadação total brasileira. Dos quais
1: 400 a 500 são arrecadações da, Previdência, da, da União. Da União. Estou falando da União. Uh, dos quais aproximadamente 400, 500 são recursos da Previdência Social. 25%. E aí eu acho importante, outro mito é a questão da Previdência. É, nós, vamos, nós
0: vamos chegar nele, mas eu, eu queria tá. completar aquele argumento antes. Nós é. Vamos...
1: Então, né, o, o governo arrecada isso e você tinha perguntado sobre a. Sobre a inflação, quer dizer.
0: Isso, não. Seja, não, é, não temos lei, um problema. Essa lei do, do Lula, antes disso não tinha um mecanismo semelhante.
1: Antes disso, você tinha uma correção só pela inflação.
0: Hum, essa é a mudança. Antes era só a inflação, que ainda são números que frequentemente são maquiados e sempre foram, né? É. Ma é. E agora é a correção é pela inflação mas... mais. Mais. O crescimento econômico, isto é, uhum. o índice
1: de aumento do
0: PIB. Uhum. Então, ou seja, para garantir que todo mundo cresça junto e
1: claro, coma do mesmo bolo.
0: Claro,
1: claro, quer dizer, Pequeno combatendo aquela, fa aquela fala do Delfim Neto, de que é preciso primeiro que o bolo cresça para depois distribuir. É, porque não recomendo é. junto enquanto ele cresce. <risos> é, é. O Lula disse, não, é possível distribuir enquanto está crescendo. E isso não prejudicou o mercado de trabalho, não gerou demissão. Pelo contrário, os efeitos foram altamente benéficos nesses quase 10 anos, anos em que a lei falando. está sendo aplicada. Qual é a vantagem? Quer dizer, esse reajuste do salário mínimo junto com os acréscimos do PIB, quer dizer, tornar o trabalhador brasileiro um sócio do crescimento, permitiu uma expansão do mercado interno muito importante. Porque quem ganha mais, gasta mais. E move a economia. E ao gastar mais, ele move a economia. Né? Ele compra produtos feitos aqui, ele gera empregos. Quer dizer, é um dinheiro que fica aqui. Não faz mal absolutamente. Uhum. E ainda é muito baixo. Quer dizer, tão pouco esse aumento de salário prejudica a competitividade internacional dos produtos brasileiros e também não prejudica a taxa de lucro das
0: empresas. Não é meramente uma correção, porque além de contabilizar a inflação, ele contabiliza quanto cresceu. Se o país cresceu, todo mundo cresce um pouquinho junto. Isto. Por que, que isso não é muito falado? Eu nunca vi isso num noticiário.
1: Não se ouve. Por exemplo, eu escuto a CBN, que dá notícia o dia inteiro. Quer dizer, a Sim. gente é quase obrigado a escutar, ela é quase a única.
0: Ela jamais fala sobre isso. Os economistas da Bandeirantes, as outras redes aí. Eu não vou falar Nem não. Jornal Nacional, é, então. Sempre que eu não assisto, é. não. mas assim, as de rádio, basicamente, ninguém fala nisso. Pois é. Né? Nós estamos com uma inflação elevada agora? Ela é elevada comparativamente ao que os
1: investidores gostariam. Eles gostam de uma inflação no máximo em 4%, que aí eles podem fazer o seu cálculo econômico melhor, com mais segurança. Agora, essa inflação, isso é muito importante, ninguém diz. Ela tem duas causas básicas. Por um lado, variações no câmbio. Como nós temos um número grande de empresas que utiliza insumos importados, peças, componentes, matéria-prima, quando a taxa de câmbio aumenta, os custos aumentam e ela então repassa esse aumento de custos para os preços. É o que a gente chama de inflação importada. E temos também inflação naqueles setores dominados pelo capital estrangeiro, que fazem o seu cálculo econômico em dólar, e quando há uma desvalorização da moeda nacional, para manterem o mesmo lucro em dólar, eles precisam aumentar os preços. E se eles atuam em mercados que não são competitivos, não são concorrenciais, de maneira que eles possam aumentar os preços à vontade, eles aumentam. Uhum. É o caso dos setores que trabalham em um regime de monopólio, por exemplo, telecomunicações, net, monopólio ou quase monopólio? Aqui no Brasil, pelo menos. Aqui né? no Brasil. Porque
0: aqui não existem, aparentemente, leis contra o monopólio. Não, mas e,
1: e nos grandes países? Não, não, não é isso. Quer dizer, na verdade, o capitalismo atual ele é constituído principalmente por grandes conglomerados. Mas são assim, grupos eu... econômicos que operam em vários países e que são o único, no máximo, um dos dois ou três fornecedores de um determinado serviço. Energia, telecomunicações. Agora eles vão querer privatizar a água. Você já imaginou a água na mão do capital estrangeiro? Eu, a Bolívia eu... quase fez uma revolução. Você lembra? Sim, e deu certo, porque queriam onda. privatizar a água. Vivendi. O que tentou fazer a privatização na é, Bolívia. Exatamente. É um risco muito grande, porque a água é um bem de primeira necessidade. Para a cozinha, para a higiene pessoal, a água, na verdade, ela é quase um produto de segurança nacional.
0: E desses vários mitos, a gente falando assim, os âncoras uh, e o seu discurso, só se o tempo todo do imposto, da recessão, da inflação, câmbio, da bolsa de valores e da crise. Há um ano atrás nós conversamos, gravamos dois programas que foram hora aqui, e naquele momento não havia essa crise, embora se falasse dela. Nós estamos numa crise? Agora sim. Agora, a
1: análise que nós fazemos sobre as causas desta crise que é diferente. Quer dizer, esta crise ela não é decorrente de um fracasso ou de erros do governo Dilma. Isso é muito importante dizer. De que, que vem essa crise? Em primeiro lugar, a Lava Jato. Nós tínhamos um programa de desenvolvimento que estava centrado na Petrobras e investimentos acoplados à atividade
0: da Petrobras. Sim, isso não é investimentos, não estou fazendo ironia, não é o que a corrupção que foi revelada andou dizendo. Hum. Porque mas é importante separar essas duas coisas. é Havia investimentos reais, né? Investimentos reais. Estão misturados. Hoje não se fala mais nisso, né? Deses não se
1: fala porque a Lava Jato destruiu as empresas Sim. com as quais a Petrobras ia trabalhar. A Odebrecht, por exemplo, Camargo Correia, são empresas quase centenárias algumas. Capital tem... nacional, majoritariamente? Ah, sim. A Odebrecht era a terceira ou quarta empresa em matéria de lucros anuais. Uma multinacional atuando em dezenas de países, responsável por uma quantidade imensa de empregos.
0: É que eu sabe, eu chegava a 500 mil empregos.
1: Ah, por aí. Quase meio
0: milhão. É, e tem mais,
1: mil. a Odebrecht, ela era uma sócia estratégica do Estado em muitos setores, transporte, comunicações energia e até em defesa e segurança nacional. Era uma das empresas mais importantes e mais bem-sucedidas do Brasil em nível de mundo. Imagina que a Odebrecht ganhou, nos Estados Unidos, a concorrência para as reformas as melhorias no aeroporto de Miami. Há quem diga que, por causa disso, ela virou inimiga número um do capital americano. Eu nunca Mano. vi essa
0: notícia no noticiário, que estranho. Pois é.
1: Hum. A segunda empresa mais importante em lucros do Brasil, empresa não financeira, depois da JBS, bancos. tirando os bancos. Então, o Bradesco, o Banco do Brasil, é hum. empresa não financeira. Como é que você para uma empresa como a Odebrecht? Quer dizer, isso é muita irresponsabilidade. Hum. Não, aí nós você já é... soube de algum caso em que o governo americano, por corrupção, proíba alguma empresa de operar? Você viveu nos Estados Unidos. Sim. Existe isso lá? Não. Não é acontecido. Na mas Europa tu, tu existe. e
0: pune as pessoas. Claro, mas porque não, não é a empresa. empresa. E os
1: empregados da empresa, uhum. entende? Tinha Tem uma diferença não. de procedimento. A impressão que passa para certos setores da sociedade é que existe uma perseguição ao Odebrecht. Você repara que o Odebrecht quer fazer a delação e não deixam. <risos>
0: uhum.
1: Não deixam.
0: Isso não significa fazer uma defesa que corrupção é bom e bacana. De jeito nenhum. Corrupção a uma coisa é? errado Ai. e aí evidentemente tem que ser somos todos a favor claro mas tipo de punição ele parece estranho nesse caso eu Você vou dar não... um
1: exemplo o banco inglês o HSBC foi acusado há pouco e comprovaram que ele encobriu Vários crimes financeiros, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, crimes pesados. O que, que o governo fez? Fiscalizou, viu como é que isso acontecia, proibiu e aplicou uma multa pesadíssima. Mas a empresa, o banco continuou a funcionar, ninguém fechou.
0: onde a... Estados Unidos e México. Outra não coisa... o HSBC? Não, Me pediram. imagina
1: se alguém vai fechar o HSBC, que é um dos maiores bancos mundiais. Não, a entira. Volkswagen foi acusada nos Estados Unidos de burlar normas antipoluição. Ninguém fechou a Volkswagen. Aplicaram uma multa, puniram os responsáveis. Você não pode deixar a corrupção e crimes dessa natureza, como a Samarco, por exemplo. Quem é que fechou a Samarco? Ela gerou prejuízos de bilhões, é. ela acabou com um rio importantíssimo, uhum. ela acabou com terras, Vidas. ela matou gente.
0: É. É, não, é o maior desastre da América do Sul
1: algum, algum procurador da República pediu o fechamento da Samarco e a interrupção...
0: Da extração mineral? Então, agora, avançando um pouco nesse tema, uh, nos mitos. Nós né? falamos da crise. Na verdade, a crise aqui tem uma componente eventualmente real, que são os erros cometidos na economia, né? que vamos supor que tem. Né? Pode sempre, ser que tem, tem. sempre tem, tem. todo Quem o governo faz, erra. É. Ah. Tem a questão do, 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 do combate que foi travado, aí, no caso, durante esse ano e meio, até o, o afastamento se concretizar que, digamos, o Congresso não aprovava praticamente nada do que era encaminhado. O Congresso exemplo, entrou não,
1: em não, greve. É, greve
0: geral da, do Legislativo. É. E uma coisa interessante que desapareceu dos noticiários brasileiros desde a eleição em 2014, né, que foi a crise internacional. Que quando tu vê no Cearo, países quebrando, a Grécia apavorada, Portugal afundando, a Espanha em crise, o desemprego num nível espantoso na França, até na, na Alemanha, Espanha? na Espanha muito alto, tudo. e aqui no Brasil não se fala em crise internacional, ou seja, o Brasil é um, um, uma bolha de perfeição isolada do <risos> mundo, Todos os problemas aqui são culpa de um único grupo político, ou de uma única pessoa, que é uma espécie de encarnação não, isso do Isso era até a Dilma sair. Agora não tem A mais. Miriam
1: Leitão ela dizia que não tinha crise internacional, que todas as culpas eram dos governos do PT. Ela
0: dizia, agora, abertamente. Ela
1: dizia abertamente nas entrevistas. E
0: agora que ela está dizendo que não tem... Agora não, agora a crise
1: internacional existe. E é a única que culpada tá... de tudo
0: está acontecendo. Tá. <risos> Bom, então tá, isso é importante para saber, porque porque assim, se nós estamos numa crise e o governo é tão horrível, aí eu vou te fazer uma pergunta até que tem a ver com isso. O Manteiga é o símbolo da economia da Dilma, no período da Dilma, né? E, e do Lula. E do Lula Ele também. Ele foi ministro assim,
1: uns uns mais de 10 um anos. de anos, né? É. O
0: Manteiga é demonizado como sendo o maior desastre da história do universo no Brasil. Pergunto, né? Qual foi o enorme, gigantesco, espantoso erro de Manteiga? Ou é exatamente eu, o contrário disso?
1: É, eu acho que o Manteiga foi um excelente ministro da Fazenda. Ele cedeu Palocci em 2003, 2004, ficou até 2014. Ele garantiu uma taxa de crescimento boa, de uma média de 3%, 4%. De... Naqueles 10 anos em que ele ficou, apenas em dois anos houve um déficit primário. Nos demais, o governo conseguiu gastar menos do que a arrecadação e com isso ele reservou dinheiro para pagar os juros da dívida Ciso não integralmente do, tal do o tal do superávit primário porque a gente só ouve falar que tem déficit, déficit, déficit tudo pois falta é. dinheiro o negócio do déficit é o seguinte tem a ver com capital estrangeiro Jorge uhum. as pessoas não sabem disso as empresas não falam nisso quando entra 50, 60 bilhões de dólares no Brasil Aqui o dólar não pode circular como moeda. Uhum. Você é obrigado a trocar esse dólar por real. Que isso? Quem Falou. faz essa troca é o Banco Central. Câmbio. Há uma taxa atual de 3,3, se entrar em 60 bilhões de dólares, saldo líquido no ano, isso representa aproximadamente 200 bilhões de reais. A décima
0: parte de tudo que você arrecada no ano aqui. Não é um problema, não é o
1: que se arrecada. A base monetária do Brasil está por volta de 300, 320 bilhões de reais. Se você troca esses dólares que entram por real, você aumenta a base monetária em 50% ou mais.
0: Opa, esse dinheiro entrou no Brasil?
1: Vários anos. Teve um ano que entrou sem 100 bi. Acho que foi 200, 2009. Tá, esse,
0: esse dinheiro vai fazer o quê? É investir para lucrar... Pois é, Lucre. eles vêm
1: para fazer lucro, se multiplicar. E isso nos faz muito mal. O colchão é pequeno para o tamanho do cobertor. Se eu tenho uma base monetária de 300 bilhões, digamos, de reais, eu não posso, num ano, receber mais do que 10% ou 20% disso. Porque senão inflaciona. E é uma fonte de inflação permanente. Foi o que aconteceu, me parece, em parte, na década de 80. Para que esse dinheiro não inflacione o ambiente econômico, a economia. O que, que o Banco Central faz? Ele pega os dólares, emite real. E aí ele vai e lança títulos da dívida do governo para recolher aquele real que ele deu. em tra... Essa é a origem da dívida pública brasileira. Que é um monstro gigante que pois não é. para de crescer. Não é uma dívida decorrente do fato do governo gastar mais do que ele arrecada. Como se alega. Aliás, essa é a única ligação. Como se alega. Nós temos
0: uma legislação
1: absolutamente falha em matéria de política monetária.
0: Ou seja, é tudo governo... feito para. está encobrindo a entrada absurda de dinheiro descontrolado da especulação internacional.
1: Favorecendo a moeda podre que
0: circula no mercado internacional. Ou seja, então isso aqui é um cassino. É um cassino. Somos um cassino, mas eu pensei que os cassinos eram ilegais no Brasil. <risos> Só esqueceram de proibir o país inteiro. Eles estão
1: querendo até legalizados que tem ah, gente mas... até já ir com um lugar sim, sim. preparado para montar um cassino, cassino. gigante, porque não pequenininhos
0: aqui dentro? Pois é. As
1: pessoas não <risos> sabem disso. E não é difícil de explicar isso. Não, eu não
0: vejo ninguém nunca explicando esse tipo de coisa. Até dois anos atrás não se falava que tinha uma grande crise. Só começou a falar depois. De fato, nos últimos ano e meio, digamos até agora, nós estamos falando em meados de 2016, uma crise sobreveio. Essa é crise uma...
1: ela tem três fontes. Ela tem uma fonte, o próprio governo, digamos. Pagamentos que atrasaram por exemplo, com relação ao Plano Safra. Então, o governo estava com um déficit crescente, isso é verdade. Mas existiu também a questão da Lava Jato, ou seja, os juízes do Paraná, com o justo e correto objetivo de combater a corrupção, eles, de uma maneira impensada, irresponsável, leviana, não pouparam as empresas, eles não souberam separar a pessoa jurídica da pessoa física. Uhum. Eles tinham que combater as pessoas responsáveis pela corrupção, é. mas não as empresas.
0: As e empresas
1: ninguém... deixaram de ter acesso a crédito. Muitas paralisaram as obras, os talheiros navais, por exemplo, uhum. ou a refinaria de Comperde, ou Porto Maravilha, uma série de obras paralisadas, uhum. e que geraram só essa paralisia de certas empresas que trabalhavam para os objetivos da Petrobras,
0: geraram um milhão de desempregados. Só disso. O nível de desemprego do Brasil, antes dessa crise piorar, ele era relativamente baixo? Era por volta de 5%, a taxa é. normal, se você quiser, em é, é nível comparável a alguns países
1: europeus. E agora está em 10%, praticamente dobrou. E, por outro lado, um congresso manipulado pelo senhor Eduardo Cunha, todos sabem quem são, porque isso vem sendo noticiado, e que praticamente fez greve contra o governo. Durante o um ano e meio é. não analisava as medidas do governo, não encaminhava propostas hum. do governo, então eu diria que esse conjunto de três fatores, quer dizer, houve uma crise política que, que acabou estão... desencadeando uma é, crise sim. econômica que foi bem sucedido em algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, a política do salário mínimo. Né? Os empresários dizem, ah, as empresas vão fechar, vai ser não foi ruim, foi muito bom. Sustentou a produção interna, sustentou o crescimento. Depois ele conseguiu evitar a especulação cambial. Porque você sabe que os especuladores internacionais, eles adoram o sobe e desce do valor das moedas. Porque como eles, muitas vezes, eles próprios é que provocam esses movimentos. Sim,
0: tem poder para isso.
1: Eles compram na baixa e vendem na alta. O caso famoso, na década de 70, é o Jorge Sorge, que realizou um lucro fabuloso, eu acho que um bilhão de libras, apostando contra a moeda inglesa. No um livrinho eu que eu fiz, eu conto a história do Mauá, que defendeu a moeda brasileira quanto o barão de Rothschild, aliado ao ministro da Fazenda, e ganhou.
0: Foi no primeiro momento, depois foi destruído. Aí
1: foi perseguido, foi perseguido até né? o fim. Né? Quer dizer, mas todas as pessoas que se opõem à especulação cambial, elas, os especuladores internacionais não gostam, uhum. né? A taxa de juros é muito mais difícil de controlar. Você falou em taxa de juros. A gente tem que fazer a diferença entre os juros cobrados pelos bancos privados, do cidadão comum, das empresas, das famílias, e a taxa de juros selic, que é a taxa que o governo paga àqueles que compram títulos da dívida pública. O que me espanta é que os comentaristas de rádio, de televisão, eles não falam sobre os juros que os bancos particulares cobram das famílias dos indivíduos. Você está sabendo que existem taxas maiores do que 400% ao ano? Taxa rotativa de cartão de crédito está em 440%. Tem algum lugar do mundo que tem acho. isso? Absurdo, não existe. Isso é alta geotagem. A taxa normal, a taxa média do crédito bancário às empresas está por volta de 50%. Se não existe um país nenhum do mundo. O professor Ladislau Dalbor da USP, diz que essa sucção que o sistema financeiro realiza sobre a renda das famílias no Brasil gera perdas que podem chegar a 20%, 30% do produto nacional. Quer
0: dizer... É, é, é como se eles fossem um parasita, hein? sugando, sugando, a As seiva, assim, o sangue. Sim, os ouvintes devem estar apavorados com esse relato, como recursos, valores são trazidos de um lado ao outro. Só que esse tema está montado de tal forma que ele não é perceptível e os responsáveis por comentá-lo, explicá-lo hum. na grande mídia, que devem ser os nossos professores, são encobridores oficiais. Já que nós estamos falando de mitos, impostos. Existem duas categorias de impostos. Os
1: impostos indiretos incidem sobre mercadorias, por exemplo, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de acordo com a legislação a partir de um determinado estágio de produção, todas as mercadorias em circulação nos mercados, pagam o ICMS sobre o valor agregado. Aí já é importante. O ICMS não é sobre o preço da mercadoria. O custo dela. Nem custo. É sobre valor agregado em cada etapa de produção. Estou te vendo a farinha de trigo para fazer o pão. Você pagou 10. Aí depois você gasta mais 10 em matéria de luz, telefone, aluguel, salário quando você vai pagar o ICMS sobre o custo total de 20 você não vai pagar sobre 20 você só paga sobre os 10 ou seja, o valor
0: agregado na tua unidade de produção é porque a alegação dos empresários que reclamam de tudo é que os impostos oneram os custos, mas não é verdade contas... não,
1: eles oneram o todo eles não incidem no preço e existem os impostos diretos que são aqueles que incidem sobre a renda e as propriedades das pessoas. Por exemplo, quem tem apartamento tem que pagar IPTU. Quem tem terras tem que pagar ITR, Imposto Territorial Rural. Quem tem um carro, paga IPVA para automóvel. E aí tem uma briga porque parece que as lanchas, os jatos, eles não pagam IPVA. Quer dizer, é mesmo? você. <risos> porque eu pago
0: IPVA. É bem é, claro. pago.
1: Eles são impostos que redistribuem a renda por meio do Estado. Ou seja, quem tem muito paga muito, o Estado pega essa arrecadação e aplica para a escola e para a saúde Tão de quem forte, precisa, transporte, isso. escola, saúde pública, os serviços básicos. Então, ele tira de quem tem para financiar serviços para quem tem menos. Ora, no Brasil, os ricos e os empresários... Eles burlam essa legislação, essa filosofia, e eles transferem o imposto para o usuário do serviço. Quem tem apartamento para alugar, por exemplo, ele não poderia, pela lei, né? se bem que os financistas digam que sim, mas se você olhar a lei e olhar a filosofia do imposto, ele não poderia... Fazer com que o locatário pague o IPTU. Porque o IPTU não é um imposto sobre o aluguel. Não é um imposto que cabe ao locatário. Ele é um imposto que cabe ao proprietário.
0: Pois é. E muito frequentemente está embutido. <risos>
1: exatamente, exatamente. Uhum. E nas empresas também, entende? Elas jogam tudo no preço, jogam tudo para a empresa. A maior injustiça, Jorge, em matéria tributária, é que se você ganhar... No ano, 25 mil reais, você já começa a pagar imposto de renda. Mas se você ganhar 250 mil de dividendos, está isento. Dividendo é aquilo que as pessoas recebem como remuneração pelas ações que elas possuem de uma sociedade anônima. Em 1995, no governo de Fernando Henrique, o Ministério da Fazenda fez uma legislação isentando do imposto de renda os beneficiários de dividendos.
0: Ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso.
1: E é a maior injustiça. Tem dois países só que não pagam imposto de renda sobre dividendos: Brasil e Lituânia.
0: Lituânia, <risos> é uma boa companhia. Cara, é. isso é um absurdo. Estados Unidos paga? Claro. Se paga bem. Então, os impostos diretos são os redistributivos e os indiretos. Todos é... pagam, seja rico, seja pobre. Eu não sei se Juguar, economista, nós discutimos. Termodinâmico e o princípio da conservação de energia. Ou seja, dois conceitos relacionados, ou seja, se eu tirar de um lugar vai ter que colocar no outro, e como isso se aplica no caso da distribuição de renda e como isso implica a distribuição de poder também. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.